0: Hallo meine Lieben, bevor wir mit dem Interview reinstarten, möchte ich euch noch kurz darauf hinweisen, dass es jetzt auch zu diesem Podcast eine Facebook-Gruppe gibt und zwar die Bewegung im Innen und Außen, Reh in eckigen Klammern, Flexion mit Kerstins Karma Facebook-Gruppe und darin wird es in Zukunft hoffentlich auch einen Teil dieser Interviews dann mit Video geben. Und gerade weil die aktuelle Situation uns so fordert, mache ich dort auch einmal die Woche mit euch Live-Yoga. Schau gerne vorbei und ja, komm dazu. Hallo meine Lieben, ich darf euch heute wieder zu einer Interview-Podcast-Folge begrüßen, hier auf dem Reflexions-Podcast. Und ich habe die liebe Verena zu Gast oder auf Instagram, auch besser bekannt unter Verena -maste. und ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue
1: mich, dass ich hier sein darf, liebe Kerstin. Ähm, ja, wir haben wir es geschafft, ja. uns zusammenzufinden. Nach deinen Reisen und äh, trotz der unter Anführungszeichen äh, Krisenzeit treffen wir uns jetzt hier einfach via Zoom, was ich sehr schön finde.
0: Liebe Verena, ich würde gleich mal mittendrin starten. Sag uns mal, was dich gerade so bewegt.
1: Ich liebe es, mittendrin zu starten, weil um ehrlich zu sein, hatte ich total Angst vor dieser Frage. So Verena, wer bist du denn eigentlich? Weil darauf ähm, hätte ich jetzt schwer eine Antwort gehabt. Ähm, was bewegt mich gerade? Ähm, ich finde ja auch deinen Titel so schön, Reflektion. Deswegen reflektiere ich gerade innerlich. Ich habe gerade einmal tief durchgeatmet. Mich bewegt gerade sehr viel, weil ich die derzeitige Zeit als sehr transformierend empfinde. Wir sind ja gerade, im, genau für dich als Zuhörer, wenn du das später hörst, wir sind jetzt gerade im April 2020 und die Welt ist gerade aus dem Fugen geraten. Ja, mich bewegen gerade sehr viele unterschiedliche Dinge auf den verschiedensten Ebenen. Bei mir ist gerade innerlich und äußerlich irgendwie viel los. Und ich erlebe gerade diese Zeit als sehr anstrengend, aber auch als sehr gut und wichtig. Ähm, ja, also vielleicht so viel zu mir. Schon letztes Jahr war ein Jahr des Umbruchs für mich. Ähm, ich habe letztes Jahr mir das erste Mal in meinem Leben erlaubt, ähm, nicht immer ein Ziel zu haben und diesem nachzurennen und mich dadurch, äh, im Endeffekt dann äh, auszubrennen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ähm, ich habe letztes Jahr ähm, viel beendet und mir erlaubt, mal die Hände frei zu haben und mal zu gucken, was mir das Universum so in die, in die freien Hände spielt. Und da kamen ganz wundervolle Sachen und ich habe ähm, meinen zuvor schon begonnenen Yoga-Weg äh, vertieft. Ich bin mit Astrologie in, in Love gefallen oder ja, die Astrologie kam zu mir und ähm, letztes Jahr habe ich dann sehr viel ausprobiert, sehr viel kommen lassen, zu mir kommen lassen, was mir sehr schwerfällt, Dinge zu mir kommen zu lassen. Ich bin sehr ähm, Feuer und Luft und Push und ähm, sehr machen, was Schönes, aber was dann oft in einer Inbalance bei mir endet. Und dieses Jahr habe ich dann ja, eigentlich begonnen die Dinge, die so letztes Jahr zu mir gekommen sind, so in die Tat umzusetzen, zu manifestieren, bin mir um einiges klarer geworden, wo es hingehen soll und versuche trotzdem jetzt noch immer im Moment sehr offen zu sein, aber ich würde sagen, dass ich gerade so meinen mein Weg gerade am Gehen bin, in ähm, Bereichen ähm, wie eben Astrologie, äh, meinen Soul Sister Circle, äh, der letztes Jahr angefangen hat, Yoga, ähm, Spiritualität, da so meine meine Wege zu gehen und diese zu teilen und aus einem inneren, ja, aus irgendwie einem inneren Bedürfnis heraus ganz viel zu teilen und ja, es wundert mich selber, dass das irgendwie anscheinend ankommt und Menschen plötzlich auch zu mir gekommen sind, ähm, die sich anscheinend irgendwie inspiriert davon fühlen, was ich so von mir gebe. Genau. Das ist so Dinge, so als kleiner Wrap-Up, was mich gerade bewegt
0: war ja schon eine super Einleitung, aber nicht mit der Frage, wer bist du eigentlich? Du hast gerade vor kurzem deine Webseite rausgebracht. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Yeah!
1: Ich entspreche gerne den Frauen- und Technik-Klischees, deswegen ich bin da ähm, sehr happy, dass ich das geschafft habe. Ja.
0: ja, es ist äh, nicht immer einfach, kenne ich auch. Aber generell, Worte begleiten dich ja schon länger auf deinem Weg. Ähm, du hast schon früher viel geschrieben und heute teilst du mehrmals die Woche deine Gefühle in Form von Worten ähm, geschrieben und auch in deiner Instagram-Story vor bald hoffentlich 1000 Followern. Yeah. Wie ähm, ist es für dich? Was hat ähm, das Schreiben für dich für eine Anziehungskraft und wie hat dich das auf deinem Weg begleitet? Ich glaube, ich finde es gerade
1: wunderschön, dass du mir diese Frage stellst, Kerstin. Würde ich dir gleich mal feedbacken, weil ähm, ich habe mir darüber sehr viele Gedanken gemacht, auch im letzten Jahr, aber tatsächlich hat mich noch nie jemand so explizit diese, diese Frage gestellt. Ich kann nicht sein, ohne zu sprechen, zu schreiben und mich mitzuteilen. Ähm, es ist tatsächlich, seit ich eben auch über meine persönliche, ähm, über mein persönliches Birth Chart Bescheid weiß, weiß ich auch, dass es eben auch ganz klar ähm, bei mir ähm, sogar auch aus astrologischer Sicht wirklich Teil meiner Persönlichkeit ist, dass äh, ich spreche und schreibe und ich habe schon als kleines Mädchen in der Grundschule hat meine Lehrerin schon immer meine Geschichten vor der Klasse vorgelesen. Und ich habe, seit ich denken kann, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo auch mir viel vorgelesen wurde, als ich noch klein war und wo Bücher ganz normal waren. Und ich habe tatsächlich das Bedürfnis zu schreiben und auch wenn ich jetzt, also diese Postings, die auf Instagram erscheinen oder so, das ist nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze und sage, oh, heute ist wieder Dienstag, ich muss jetzt ein Posting schreiben, sondern es ist teilweise wirklich so, dass ich, ähm, wenn ich morgens Sport mache, ich habe die Worte im Kopf, das kommt wie eine Eingebung und ich muss, ich kann es gar nicht erwarten, dass ich dann zu Hause bin, schnell Laptop oder ich bin irgendwo unterwegs, zöge mein Handy, Notizfunktion, es muss raus und ich muss schreiben, ich muss sprechen und das ist Teil, echt wie so ein innerer Zwang im Positiven, dass es durch mich durchfließen will und ich auch zum Beispiel jeden Tag äh, journale ähm, und dass ich jetzt aber so offen über meine Gefühle und meine Emotionen und das, was mich wirklich innerlich bewegt, schreibe, spreche und auch hier nach außen gehe, jetzt zum Beispiel auch in diesem Podcast mit dir auf meinem Instagram-Kanal. Und generell, das ist für mich eine kleine Revolution und ein Teil meines Heilungsweges, würde ich sagen, da ich davor zwar auch immer geschrieben habe und ja auch als freie Autorin und als ähm, Werbetexterin. Und zuvor auch als ähm, Fernsehredakteurin immer mit Schreiben, Sprechen, Kommunikation, Medien zu tun hatte. Aber immer eben auf einer Ebene, dass ich das, was quasi andere, also nie auf der emotionalen Ebene. So. Also ich habe nicht das, was mich wirklich tief bewegt und auch gerade so Stichwort Verletzlichkeit, Authentizität, also Vulnerability, ähm, darüber habe ich mich nämlich nicht getraut zu schreiben und zu sprechen und das zu teilen. Das ist ganz neu für mich. Also das ist wirklich etwas, weswegen ich auch meinen Instagram-Kanal als Teil, als Teil von Selbsttherapie ähm, bezeichne, weil es mir eben auch am Anfang Überwindung gekostet hat. Aber Sch Sprechen und Schreiben sind schon immer Teil meiner Identität. Ich kann gar nicht ohne. Und ich habe mich eben aber, wie gesagt, auch letztes Jahr davon verabschiedet, als ähm, Autorin mein Geld zu verdienen, weil das einfach wahnsinnig anstrengend ist. Ja.
0: Ist es dann auch so für dich, dass du dann praktisch dein Hobby oder deine Seelenmission oder wie auch immer man das ausdrücken will, dann, wenn man das halt eben zum Beruf machen will, dass es da halt zu großen Konflikten kommt? Ähm... Jein,
1: ich würde sagen, mein Dilemma, und das habe ich dann letztes Jahr einfach mal für mich im Herbst mir eingestanden, das große Dilemma ist, wenn du leider in unserer heutigen Zeit und ähm, in dieser Branche wirklich deinen, Lebens, deinen Lebensunterhalt dir als freie Autorin verdienen willst, musst du wahnsinnig viel arbeiten, weil einfach ähm, es gewisse ja, Sätze gibt, die gezahlt werden oder eben nicht gezahlt werden. Und ähm, da habe ich eben für mich auch ganz klar die Entscheidung getroffen, dass ich nicht mehr nur als, also ich das nicht mehr als Haupteinkunft nehmen möchte, weil ich da eben dann auch in so ein maschinelles Schreiben verfallen bin. Also ich kann das doch immer. Also ich habe zum Beispiel auch, ich hatte ein eigenes Online-Magazin und Podcast und so eine und das habe ich eben, ich, ich kann unter Hochdruck schreiben, ich hatte tatsächlich, danke, 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 ich hatte nie Schreibblockaden, aber ich bin mir vorgekommen wie so eine kleine Maschine, wo du oben Inhalt reinschmeißt und unten kommt ein geiler Text raus. Und den Texten aus dieser Zeit merkt man auch nicht an, dass es mir total schlecht ging, weil ich funktioniert habe als Textmaschine, unter Anführungszeichen, aber es hat halt keinen Spaß mehr gemacht. Von daher würde ich sagen, ich glaube, das Schreiben immer zu mir und wahrscheinlich dadurch, dass ich jemand bin, der auch beruflich immer etwas machen will, was ihm am Herzen liegt, deswegen wird, glaube ich, Schreiben und mich mitzuteilen immer Teil meines Berufs auch sein, aber auf jeden Fall darf ich darauf achten, dass ich in der Freude bleibe und nicht in den Druck abrutsche. Ja,
0: ja nicht nur für alle, die schreiben, sind das, glaube ich, sehr wichtige Worte. Was war für dich dann so der Punkt, dass die Wörter aus deinem Inneren, also die, die mit deinen Emotionen, ähm, ja, vielleicht auch Gedankenmustern oder Gewohnheiten zu tun hatten und auch deiner persönlichen oder spirituellen Entwicklung, wie wollten die dann raus? Oder gab es so einen Moment, wo du dann deinen Instagram-Kanal gegründet hast oder kannst du uns mal da auf den Weg mit hinnehmen?
1: Ja, das war ziemlich genau vor einem Jahr, im März letzten Jahres. Davor hatte ich natürlich einen professionellen Instagram-Account von meinem alten Business. Ähm, und ich habe tatsächlich, im, ich glaube, im März ähm, 2019, das war tatsächlich dieser innere Druck, der positive innere Druck, den ich ähm, auch jetzt immer noch verspüre, wenn ich ein Instagram-Posting mache oder wenn ich die Instagram-Live-Kamera auf mich richte, beziehungsweise die Story-Kamera auf mich richte. Es war einfach dieses tiefe Bedürfnis, dass ich mich jetzt authentisch zeigen möchte und das, was in meinem Inneren passiert, mit anderen teilen möchte und das zeigen möchte und das aussprechen möchte, was mich wirklich bewegt und eben auch nicht nur die funktionierende happy-go-lucky Verena, die auch, die ich auch bin, aber eben nicht nur. Und ich wollte eben ich glaube, was der Auslöser dafür war, dass ich mich das getraut habe oder dass ich plötzlich dieses Bedürfnis, dieses echte Bedürfnis danach hatte, war, dass ich eben im letzten Jahr mir das erste Mal erlaubt habe, mir mehr Zeit zu nehmen, um eben nach innen zu schauen und ähm, be mir bewusster darüber zu werden, was da eigentlich alles so schief gelaufen ist oder wo ich mich da so rein verrannt hatte, und ich denke, Kerstin, du kennst es auch, ich habe dann eben, ich habe zwar schon, also mein Yoga-Weg hat schon vor vielen, vielen Jahren angefangen, aber ich habe das dann zwischendurch auch immer mehr so, also ich habe tatsächlich dann Yoga auch so wieder so als, um besser funktionieren zu können, eingesetzt. Und letztes Jahr habe ich dann eben meinen Yoga-Weg vertieft, ich habe meine Meditationspraxis auf eine andere Ebene gebracht. Ich bin einfach ähm, sehr viel bewusster geworden und ich glaube, in dem Moment, wo ich mir bewusster, mich bewusster mit meinen Gefühlen und mit meiner Intuition wirklich auch mit einer Ehrlichkeit verbunden habe, also einer Ehrlichkeit mir selbst gegenüber, in dem Moment hat dann einfach meine, meine Zwillingsvibes, meine, meine, starke, mein meine starke Betonung in meiner Persönlichkeit auf Kommunikation, haben dann einfach ja, das ist dann Hand in Hand gegangen, dass es dann irgendwie raus musste. <lacht> ja.
0: Zuerst hast du ja, also heutzutage gibt es ja verschiedene Events oder jetzt eben auch Online-Workshops. Zuerst hast du, glaube ich, damit angefangen, deinen Soul Sister Circle zu geben. Mhm. Wann war da für dich so dieser Punkt, wo du dachtest, so jetzt, Traue ich mich auch oder ähm, jetzt erkenne ich an, dass auch ich irgendwie das Recht habe, so einen Workshop zu geben, weil ich weiß, dass es für ganz viele auch auf ihrem Yogalehrer oder Coach oder was auch immer in diese Richtung Weg ähm, eine ganz große Hürde irgendwie ist.
1: Ja, total. Ist eine total große Hürde. Ich bin relativ gut darin, mich ins kalte Wasser zu schmeißen. Dennoch. Bei mir ist das so eine innere Zerrissenheit. Ich bin wahnsinnig gut darin, mich ins kalte Wasser zu schmeißen, aber habe krasse Selbstzweifel. Trotzdem immer. Und das merkt man mir dann vielleicht nicht so an. Ich bin aber trotzdem davon überzeugt, dass man irgendwann, man ist nie bereit, man wird nie alles können und wissen, was man ähm, braucht. Und ich glaube, dass man so viel beim Tun lernt. Und trotzdem bin ich bei allem, was ich angefangen habe, immer sehr vorsichtig. Ich fange es zwar an, aber ich gucke, dass ich es in einem Maße mache, in dem ich wachsen kann und mich quasi nicht total überfordere. Und da ist der Soul Sister Circle eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Ähm, so ist es zum Beispiel jetzt auch mit meinem Weg in der Astrologie am Laufen gewesen. Ähm, der Soul Sister Circle ist entstanden letzten Sommer im August. Und zwar war es so, dass ich ähm, zu Beginn letzten Jahres, ähm, also im Januar 2019, habe ich das erste Mal eben in diesem Zuge von, okay, ich muss jetzt was anders machen in meinem Leben. Wie gesagt, ich hatte tatsächlich, das kann man so dramatisch auch formulieren, ich hatte Ende 2018, also Weihnachten 2018, hatte ich wirklich einen Totalzusammenbruch also ich wusste einfach, dass ich was ändern muss und habe dann eben 2019 äh, Anfang des Jahres verschiedenste Dinge ausprobiert und bin dann auf den total schönen Women's Circle gestoßen, den damals die äh, wundervolle Wanda Badwal gegründet hatte. Äh, Wanda's Witches Women's Circle, der bei mir lustigerweise kein Zufall ums Eck stattfand. Und dort habe ich quasi das erste Mal einen Women's Circle erlebt und hab, war dann jedes Mal dabei. Also der fand einmal im Monat statt und die hat das bis zum Sommer gemacht. Also ich glaube, ich war da so sechsmal oder so dabei und ähm, habe das eben als wahnsinnig bereichernd erlebt, weil da eben genau das, wovon wir eben schon gesprochen hatten, so dieses wirklich ehrlich mit den eigenen Gefühlen sein und diese dann auch teilen, ähm, da habe ich eben gemerkt, wie gut mir das tut. Und gerade dadurch, dass man die anderen Teilnehmerinnen eben nicht kennt, hat man auch so ein bisschen diese, es ist wie so eine Narrenfreiheit, die man da hat, weil man ist den anderen auch, man begegnet denen danach jetzt nicht unbedingt und muss dann auch nicht, keine Rechenschaft ablegen so, ne? Es hat so dieses Freie. Und dann war es so, dass der Women's Circle, weil Wanda äh, dann aus, aufgrund äh, von ihren eigenen Aktivitäten den nicht mehr geben konnte, war quasi der Women's Circle weg. Und ich habe mir schon nach meinem ersten Women's Circle, habe ich mir gedacht schon, oh, das will ich auch gerne mal selber halten. Und habe mir da aber dann noch nicht irgendwie, also ich, das, da habe ich mich schon fast geschämt für diesen Gedanken, dass ich mir so dachte, wer bin ich, dass ich denke, ich kann das machen, so, ne? Hab diese Gedanken, kennt jeder. Ja, ja genau. Ähm, und dann war es aber eben so, wie gesagt, dass ähm, es dann irgendwie im Sommer der Circle nicht mehr stattfand und es mir voll gefehlt hat. Und dann habe ich echt so gedacht, so, ja, dann nochmal, ganz ehrlich, ähm, ich mache das jetzt einfach. Ich mache es jetzt einfach mit Freundinnen und Bekannten, die ich äh, gerne mag und mache es auch, es war dann ja Sommer, ich mache es auf quasi ich mache es draußen, wo ich auch nicht das Problem habe, dass ich einen Raum anmieten muss. Und der erste Soul Sister Circle fand dann im August im englischen Garten statt und wir waren zu acht. Und, aber es war eigentlich schon so, also ich hatte auch schon, ich habe dann immer, ich habe meine Ideen immer schon total im Kopf. Also das sind sowieso Eingebungen. Ich wusste schon genau, wie ich das machen möchte und im Prinzip ist es genauso, wie ich auch jetzt noch immer den Soul Sister Circle halte. Weil mir war ganz wichtig, dass ich jedem Circle ein Thema gebe. Das war bei Wander Circle nicht. Und das ist so das, was mir persönlich ähm, einfach gefehlt hatte. Und ich habe eben, das erste Thema war Vertrauen. Das erste, also das, Circle des ersten, das Thema des ersten Circles war Vertrauen. Weil das damals ein Thema war, was mich wahnsinnig beschäftigt hat, weil eben so viel Umbruch in meinem Leben war. Und ich hatte das Gefühl, dass es auch ganz viele Freundinnen gerade total beschäftigt hat. Viele waren im Umbruch. Und dann fand der erste Circle im Englischen Garten statt. Und ich habe auch allen gesagt, es ist mein erster Circle. Ich habe mich auch dann echt vor die Gruppe gesetzt. Wir waren, wie gesagt, ich glaube, knapp, ja, wir waren acht oder neun. Ich habe gesagt, dass ich total aufgeregt bin. Und habe dann aber, ja, meine erste Meditation angeleitet. Hab aus Gabriel Bernstein's ähm, The Universe Has Your Back, habe ich eine Stelle vorgelesen, meine Gedanken zum Thema Vertrauen geteilt. Wir haben Sharing gemacht. Wir haben etwas Yoga gemacht, wir haben zum Abschluss noch unterm Sternenhimmel meditiert. Und es war einfach für mich wahnsinnig aufregend und anstrengend noch. Ich hatte totale Angst. Ähm, aber es tat wahnsinnig gut. Und ich habe vor allem danach so ein wundervolles Feedback von diesen tollen Frauen bekommen. Und sie haben gesagt, bitte mach's wieder. Ja. Und dann habe ich es wieder gemacht. Und dann habe ich eben, weil dann das Wetter schon sehr kühl war, es war dann ja schon Herbst, ähm, habe ich wieder durch keinen Zufall den Traum, ähm, das wunderschöne Traum-Yoga-Studio ähm, in der Maxvorstadt in München gefunden und mich dort auch gleich mit der Stella, die, das, äh, die der Traum, also ihr gehört der Traum so gut verstanden und es passte alles und seitdem findet der Soul Sister Circle an jedem ersten Freitag im Monat immer zu einem wechselnden Thema, was ich mittlerweile intuitiv, aber auch ähm, aufgrund der astrologischen Energien auswähle, findet da statt und wir sind mittlerweile oft schon sehr früh ausgebucht und das letzte Mal fand der Soul Sister Circle aufgrund der Corona-Situation dann das erste Mal ja zoom statt was neu ist, aber was auch schön ist. Ja, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, manchmal sich so ein bisschen, tendenziell so ein Ticken zu überfordern, aber zu schauen, dass man sich so überfordert, dass man nicht komplett haltlos ist. Und dann darf man sich, glaube ich, auch erlauben, auf dem Weg zu wachsen.
0: Dein anderes Event, das du ja jetzt schon, ich glaube, einmal live gegeben hast, äh, ist ja dein Reframe Your Day Workshop. Der ähm, findet bald auch via Zoom statt, oder? Nee, das ist ein bisschen anders. Ähm, ich habe den
1: als, also der, der Reframe Your Day Workshop ist ein Workshop, den ich auch schon lange im Kopf hatte und dann habe ich mich getraut, ihn zu geben. Also die Idee des Reframe Your Day Workshops den hatte ich schon im Sommer 2019 und der Workshop war im Prinzip in meinem Kopf schon fertig und ähm, in meinem Ideenbüchlein auch schon. Und ich habe mich dann dazu überwunden, diesen Workshop zu geben, im Anfang Januar, im Traum wieder. Und ich habe ihn dann, weil er so erfolgreich war, gleich nochmal gegeben im Februar als Live-Workshop, nochmal in angepasster Version quasi. Und ich hatte da aber dann schon, weil ich da einfach so viel Liebe und Herzblut reingesteckt habe und da auch wirklich ein Manual geschrieben habe. Und ich habe diesen Workshop eigentlich schon so angelegt, dass ich ihn theoretisch irgendwann auch als Online-Workshop rausgeben kann mit fertigen Videos. Also wirklich so, dass der jetzt überhaupt nicht ähm, live stattfindet, also nicht im Webinar-Format, sondern wirklich ähm, einmal Paket bekommen und alle Videos nach der Reihe im eigenen Tempo angucken. Format.
0: Ah ja, super. Und das geht dann genau. auch jederzeit, oder?
1: Jederzeit. Und der ist jetzt, also ich habe mich dann jetzt aufgrund der ähm, Corona-Situation hatte ich eben dieses Gefühl, ich wollte den eigentlich nicht ganz so schnell auf die Straße bringen und ich habe mich dann aber doch entschlossen, ihn jetzt eben erst, äh, genau, also jetzt, wo wir das Interview halten, am 9. Ich glaube, vor anderthalb Wochen ist er online gegangen und den gibt es jetzt auf meiner Webseite zu kaufen als Download-Package das kann man dann im eigenen Rhythmus machen. Ich habe eben fünf Videolektionen aufgenommen. Und in diesem Workshop geht es im Prinzip, mein Ziel ist es, dass sich jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, jede, die das jetzt online, also diejenigen, die es quasi mit mir offline gemacht hatten, aber jetzt eben für die Online-Variante, ich stelle die unterschiedlichsten Routinen vor und Rituale vor, für Body, Mind and Soul, das ist quasi so in drei Module unterteilt, also Körper, Geist, Seele, sodass man, sie, Mann, Frau <lacht> fähig ist, sich eine ganz individuelle Tagesroutine zusammenzusuchen, mit den Dingen, die sie, ihn, Erden in ihre Kraft bringen und auch eben, egal ob man jetzt ein Kind hat in einem Beruf ist, ob man lieber morgens, abends, mittags, nachts seine Routine macht. Ganz egal, ich stelle da quasi so alles vor, was mir persönlich gerade in bewegten Zeiten geholfen hat, mich jeden Tag mit mir zu verbinden und jeden Tag irgendwo ein bisschen was für mich zu tun. Und genau, das ist so dieser Workshop und da war es eben auch so, dass ich mich einfach getraut habe, ihn zu geben und auch wieder irgendwo ein bisschen dieses Sicherheitsnetz hatte, dass ich gesagt habe, das ist tatsächlich mein erster Workshop. Und ähm, es hat wieder gut geklappt und ich habe positives Feedback bekommen und dann bin ich eben einen Schritt weitergegangen, habe ihn nochmal gegeben, wieder einen Schritt weitergegangen und habe ihn jetzt online und ja, hoffe einfach, dass ich mit diesem Workshop ganz vielen vielleicht auch gerade jetzt helfen kann, ja, so ein bisschen Ruhe in den eigenen Tag zu bringen, ne? Ja,
0: ja gerade jetzt ähm, hilft mir meine eigene Routine auch besonders. Was hast du denn persönlich für Rituale? Also welche Tätigkeiten geben dir diese Erdung? Ja,
1: meine Lieblingsroutinen habe ich natürlich auch in den Workshop, natürlich noch in ausgebauter Form, um eben auch verschiedenste Impulse zu geben, auch mit einfließen lassen. Aber so meine wichtigsten Routinen sind auf jeden Fall jeden Tag, es sind wirklich so, non, wie nennt man das? Non-Negotionals?
0: So? Ja.
1: Genau. Äh, Meditation. Auf jeden Fall Meditation. Ich ziehe mir jeden Tag Tarotkarten. Ich journale jeden Tag eine Seite. Und ich mache jeden Tag Sport. In irgendeiner Form. Weil ich mich einfach einmal am Tag austoben muss und in meinen Körper kommen möchte, muss, will. Ähm, Überlegen. Sport slash Yoga. Ja, also ich mache auch jeden Tag Yoga.
0: Ja. Was hat denn Yoga für eine Rolle in deinem Leben? Oder du hast dich ja auch ähm, zur Spiritual Warrior Class Yoga-Lehrerin ausbilden lassen. Du meintest eben, dass der Yoga-Weg schon ziemlich lange geht. Wo stehst du jetzt? Ich stehe mit
1: beiden Beinen auf der Matte.
0: <lacht> Und wenn ich jetzt nach rechts gucke, direkt neben
1: meinem Schreibtisch, liegt meine Yogamatte. Die liegt da nämlich immer rum. Allzeit bereit, dass ich mich draufkullere. Ähm, mein Yoga-Weg begann tatsächlich mit Süßen 1920. Ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 33. Ich begann mit Yoga. Ich bin aufgewachsen in Wiesbaden, in einer kleinen Stadt. Da war Yoga überhaupt nicht hip und es hat auch irgendwie noch keine Sau gemacht. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht mehr, wie ich drauf kam, Yoga zu machen. Ich war damals schon so, dass ich extrem unter Strom immer stand und auch ganz viel Sport gemacht habe und irgendwie gemerkt habe, ich brauche noch ein bisschen was, wo ich nicht ganz so in diesem Hyperventilationsmodus, in dem ich mein Leben führe, ähm, bin. Und habe dann irgendwie durch Zufall ähm, bin ich auf ein kleines yogastudio in Wiesbaden gekommen, wo ich würde, das wusste ich damals noch nicht, aber jetzt weiß ich, dass es ganz klassisches Hatha-Yoga war. Und da habe ich tatsächlich so von der Pike auf, die haben so Basic-Kurse angeboten und da habe ich wirklich so zehn Wochen Basic 1, zehn Wochen Basic 2, zehn Wochen Basic 3, Meditationskurs und so wirklich jede Haltung von der Pike auf gelernt und habe damals schon, ich bin so, wenn ich bin so dieser 200%-Typ, ich habe damals dann auch schon angefangen, ich habe damals noch studiert. Jeden Morgen habe ich vor der Uni zu Hause Yoga gemacht, geübt. Jeden Morgen habe ich da mein kleines Yoga-Programm gemacht, ähm, von äh, Sonnengrüßen über Krehe bis hin zum Tisch äh, und zum Fisch, so the whole thing. Und dann habe ich nach Abschluss meines Studiums hatte ich eine sehr bewegte Zeit, habe ganz viele Praktika in unterschiedlichsten Städten und in unterschiedlichsten Ländern gemacht und ähm, bin habe dann eigentlich immer nur noch, bin nur noch ins Fitnessstudio gegangen, weil ich eben so dieses Auspowern total gebraucht habe und habe dann auch irgendwie gefunden, dass Yoga irgendwie mir zu Pussy ist und ich jetzt eigentlich nur noch hart pumpen will und habe eigentlich Yoga nur noch so als Stretchen gemacht und war auch in keinem Yoga-Studio mehr, weil es einfach auch schwierig umsetzbar ist, wenn du irgendwie alle drei Monate in, in einer anderen Zwischenmiete bist und in einer anderen Stadt. Hab Yoga so ein bisschen nicht vergessen, aber an den Rand geschoben und habe dann wieder angefangen, als ich dann in München war und dann wieder eine sehr, sehr stressige Zeit hatte, dann mein damaliges Business neu gestartet hatte und wieder gemerkt habe, okay, boah, kommst irgendwie so gar nicht mehr runter und dann bin ich wieder, natürlich kein Zufall, im, ins Mukti studio München reingestolpert, weil das mir eine Freundin empfohlen hatte und ich wusste auch gar nicht, was Mukti yoga ist. Ich hatte nur irgendwie gehört, dass es ein eher dynamischer Yoga-Stil ist und da ich auf jeden Fall dynamisches Yoga mag, bin ich da hängen geblieben, bin in der Probestunde, habe es super gefunden, und bin dann, trotz meiner stressigen Jahre und Zeiten, habe ich es trotzdem immer versucht. Also mein Sonntag, mein einziger, also ich habe so 24-7 gearbeitet, aber ich habe es immer noch einigermaßen geschafft, so Sonntagabend in die 18.45 Uhr Yoga zu gehen. Habe dann meistens irgendwie in Shavasana geheult, ähm, <lacht> ohne es mir selber einzugestehen. Aber habe da quasi Yoga geübt im Studio und auch dann oft noch so zu Hause am Abend noch mal 10 Minuten, Viertelstunde. Und letztes Jahr habe ich dann eben zu Beginn des Jahres, als ich dann mehr Zeit hatte, hatte ich dann auch mehr Zeit für Yoga. Habe dann eben auch den Aussagen in meinem Jibamukti-Yoga-Studio gesehen, dass sie ein Teacher training anbieten. Weil ich tatsächlich auch seit ich Yoga mit 19, 20 angefangen habe, hatte ich diese Idee, ein Teacher training zu machen. Und hatte natürlich nie Zeit und nie Geld und sowieso, ne geht ja nicht. Und ähm, habe dann einfach letztes Jahr gesehen, dass die ein 75-Stunden-Teacher-Training angeboten haben, was quasi an fünf Wochenenden in fünf Monaten letztes Jahr angeboten wurde von Jiva Mukti München aus, was eben einen nicht zum vollen Yogalehrer ausbildet, sondern einen qualifiziert, die sogenannte Spiritual Warrior Yoga Class zu unterrichten. Und es war für mich einfach ideal, um zum einen auszutesten, ob mir Unterrichten überhaupt Spaß macht und zum anderen auch einfach, weil es finanziell und zeitlich für mich machbar war. Und das ist jetzt mein Stand. Ich unterrichte jetzt momentan wegen Corona nicht, aber ich unterrichte eigentlich diese wunderschöne 60-minütige Spiritual Warrior Class, so zweimal im Monat im Traum in München, einmal eben immer vor meinem Women's Circle. Und ich plane, wenn es so läuft, wie wir uns alle, ja, egal, man kann ja gerade nichts planen, aber ich plane eigentlich jetzt im Herbst diesen Jahres ein volles 200-Stunden-Teacher-Training zu machen. Genau.
0: Es ist ja schon ein paar Mal so im Nebensatz angeklungen, aber wir ähm, konnten noch nicht richtig drauf eingehen. Eine deiner besonderen Kompetenzen oder Leidenschaften ist ja auch die Astrologie. Und ich glaube, dass ganz viele schon mal irgendwie damit in Berührung gekommen sind. Entweder durch äh, so ein Mini-Horoskop äh, in äh, irgendwelchen Zeitschriften oder vielleicht auch schon intensiver. Wie kann man denn ja jemanden, der jetzt äh, nur das Sternzeichen-Horoskop <lacht> so kennt, ja dieses komplexe Konzept... Irgendwie kurz vorstellen. Es
1: ist nicht dein Sternzeichen. You are not your zodiac sign. Es ähm, ist total schön, dass du das sagst. Und als du gesagt hast, dass Astrologie eine meiner Leidenschaften ist, habe ich tatsächlich ein total breites Grinsen gerade ins Gesicht gekriegt. Und vor mir liegt auch, liegen auch meine Astrologiebücher, weil ich gerade dabei bin einen Workshop zu planen. Ähm, ja, die Astrologie, die kam letztes Jahr zu mir auf unterschiedlichsten Wegen und sie ist da und ich glaube, dass ich da noch, ich bin dabei, da ganz, ganz tief reinzugehen und ich glaube, die geht auch nicht mehr weg jetzt. Ich will gar nicht, dass sie weggeht. Astrologie ist im Prinzip eine wunderschöne Form, für ein besseres Selbst- und Weltverständnis. So erkläre ich es eigentlich gerne. Und zwar ist es so, dass, dass es gibt ja diese, dieses hermetische Gesetz, wie innen so außen, wie oben so unten. Und ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit spüren wir, glaube ich, alle, dass das, was außen um uns herum passiert, in unserer Umwelt, in unserer Umgebung, das, was innen mit uns passiert und auch das, was, und das weiß ich jetzt aus astrologischer Sicht, das, was gerade äh, im Kosmos passiert, ist alles die, und der unterschiedliche Ausdruck derselben Melodie. Und Astrologie ist im Prinzip, mh, ich würde das mal jetzt so ganz grob, es gibt zwei Herangehensweisen an Astrologie, und zwar ist das einmal das Persönliche über das Geburtshoroskop und zum anderen eben das, was jetzt im Moment an astrologischen Konstellationen am Himmel ist und wie es sich jetzt auf das Zeitgeschehen auswirkt. Und beides steht natürlich miteinander in Zusammenhang. Aber um jetzt für deine, für deine Hörer, für dich, liebe lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einmal so kurz vielleicht auf dieser persönlichen Ebene. Es ist so, dass zu dem Moment, wo wir unseren ersten Atemzug nehmen hier auf dieser Erde, stehen die Planeten, die Sonne, was übrigens unser Sternzeichen ist, also unser, was wir Sternzeichen nennen, ist im Prinzip unser Sonnenzeichen, also so da, wo die Sonne steht, in dem Moment, wo wir geboren werden, dem Tierkreiszeichen. Ähm, so wie die Sonne zu, zu dem Atemzug, zu unserem ersten Atemzugstand, aber auch wie der Mond, wie ähm, alle anderen Planeten, Venus, Merkur, Mars, Jupiter, Pluto, Saturn, Uranus, Neptun, wie die. In welchem Tierkreiszeichen, also in welcher Energie im Prinzip, in welchem Archetyp und auch in welchem Haus, also in welcher Station am Himmel, was das astrologische Haus ist wie ein Lebensbereich. Je nachdem, in welcher Konstellation diese Planeten am Himmel quasi rumsprangen, das ist so die Energie, die zu dem Zeitpunkt unserer Geburt herrschte. Und die ist auf wunderbare, magische Art und Weise in uns. Wie innen so außen, wie oben so unten. Und mit einem ein Blick auf unser persönliches Geburtshoroskop kann eben uns einen ganz, ganz tollen Aufschluss über eigene Potenziale, Fähigkeiten, aber auch über innere Konflikte, eventuell karmische ähm, Verstrickungen, ähm, Zerrissenheiten, äh, aber eben, wie gesagt, auch die unsere Talente und so weiter geben. Und deswegen ist es eben mir auch so wichtig zu betonen, dass es wahnsinnig komplex ist, und es eben, du bist nicht dein Sternzeichen, du bist viel, viel mehr. Du hast das gesamte Universum in dir, in einer ganz individuellen ähm, Art und Weise und in ganz speziellen persönlichen ähm, Energien und Zusammenhängen und auch wie die Planeten ähm, miteinander kommuniziert haben quasi am Himmel, in welchen Aspekten sie standen, das ist der astrologische Fach Fachausdruck kannst du eben auch in dir diese unterschiedlichen Stimmen haben. Und das ist so mein Zugang zur Astrologie ist, dass ich im Prinzip die Planeten als innere Anteile sehe. Das mache nicht nur ich so. Also es gibt eine Strömung in der Astrologie, die das so auch betreibt. Da bin ich auch erst später drauf gekommen, die eben ja, diese Planeten als innere Anteile betrachtet. Zum Beispiel, dass der Mond vor unsere Emotionen steht oder dass zum Beispiel der Planet Merkur, der ist ähm, der Planet, der so ähm, den Anteil in uns widerspiegelt, der, der Intellekt ist, der spricht, der kommuniziert, der mit anderen in Verbindung tritt und so weiter. Genau, das ist so, ja, so ein paar Worte zur Astrologie vielleicht. Ich weiß nicht, versteht man das schon? Hilft das schon?
0: Ja, ich glaube, so einen ganz kleinen Einblick konnte uns das auf jeden Fall schon geben. Wieso ist es für dich so wichtig, Astrologie und Empowerment zusammenzubringen? Weil wenn man das jetzt so hört, dann hört sich das jetzt so an, so, ja, dann ist ja irgendwie schon mein Leben vorgeschrieben, was soll ich denn nee. da eigentlich noch machen? Wieso ist es eben genau nicht so? Genau, also es
1: ist eben alles andere als fatalistisch und es ist auch alles andere als vorgegeben. Es ist quasi eine Widerspiegelung dessen, was in dir an Potenzialen angelegt ist. Wie du das Ganze lebst und wie sich das in deinem Leben manifestiert. Das obliegt deinem freien Willen. Und das Schöne an der Astrologie und deswegen auch die Verbindung zu Empowerment ist eben, dass du, es ist, ich sehe es als Tool, um sich besser kennenzulernen, weil du es einfach nochmal einen anderen Zugang zu deinem Inneren findest und eventuell eben auch siehst, wo du innere Konflikte hast, wie du diese besser in dir lösen kannst, welche Potenziale vielleicht in dir schlummern, die du dir selber nie irgendwie, wo du wo du selber dich zum Beispiel nicht traust, rauszugehen, wo du aber zum Beispiel dann durch den Blick auf deinen birth -Chart siehst, okay, das ist eine totale Stärke von mir, ich darf mich da rein, ich darf mich da hintrauen sozusagen. Und ähm, es ist eben gar nicht so, dass da irgendetwas vorbestimmt ist. Es ist einfach so, dass dir gewisse Grundpotenziale bewusster werden. Und wie du die dann nutzt und welchen Energien du in dir Raum gibst, das obliegt ja dir. Und deshalb finde ich es eben auch so empowernd, weil in dem Moment, wo du Bewusstsein zum Beispiel durch Astrologie über dein Inneres erhältst, kannst du damit ja auch in deine Kraft kommen und damit konstruktiver für dich, dein Leben und im Endeffekt auch deine Umwelt umgehen.
0: Ja, Du gibst ja jetzt schon Astrologie und Empowerment Sessions. Auf deiner Webseite steht trotzdem, dass du dich nicht als Coach bezeichnen würdest. Wieso das? Ähm,
1: weil ich es nicht bin. Ich glaube, dass also ich gebe, und da das ist schön, dass du das darauf kommst, ich gebe Astrology and Empowerment Sessions, genau, da freue ich mich auch total drüber, die unterschiedlichsten Formate und das ist total bewegend, also es bewegt mich total jede einzelne Session, weil es mich jedes Mal wieder davon überrascht, wie was für ein wahnsinniges, magisches, im positiven Sinne machtvolles Tool Astrologie ist, weil ja, man einfach so wahnsinnig toll einen Zugang zu den eigenen Potenzialen, Ängsten und Herausforderungen und Fähigkeiten kriegt. Ich habe damit angefangen, dass es jetzt so auf der Website so steht, ist auch wieder ein, ein großer Schritt für mich gewesen. Ich habe ganz klein angefangen, ähm, für Freundinnen und für Freunde quasi kleine Mini-Readings zu machen und dann kam es irgendwie so, dass die alle, also die kamen dann zu mir, also es kamen dann plötzlich irgendwie Leute über Leute, <lacht> also so dann Freundinnen von Freunden und dann habe ich irgendwie jetzt das Gefühl, dass ich jetzt so weit bin und ich habe dann immer so positives Feedback wieder bekommen und echt auch nochmal so viel von so vielen irgendwie diesen kleinen Popo-Tritt, die man dann manchmal braucht, dass es Gutes, was ich tue und dass ich das auch ruhig jetzt offiziell <lacht> mir eingestehen darf und es auch irgendwie offiziell auf meine Website packen darf. Aber ich nenne mich auch noch nicht Astrologe. Ähm, ich bin wirklich noch im Lernen. Ähm, und ich nenne mich auch nicht Coach, weil ich finde tatsächlich, dass ähm, ich, mh, ich möchte auch noch eine Coaching-Ausbildung machen. Ähm, wahrscheinlich, ich habe da auch schon eine gefunden, die sehr mit mir in Resonanz geht. Das wird wahrscheinlich jetzt Ende des Jahres beginnen. Weil ich einfach, ähm, wenn, um mich Coach zu nennen, ich habe zwar schon selber viel Therapie gemacht und wurde selber schon gecoacht und empowere eben auch in meinen Sessions mit so Soft-Tools, wie ich es nenne, wie ähm, Visualisierungsübungen, ähm, Journaling, also Erarbeitung von gemeinsamen Journaling-Fragen ähm, und ähm, zum Beispiel sowas wie Mirrorwork und sowas. Das sind so softe, ich nenne das aber eher Empowerment-Tools, denn ich finde, um mich Coach zu nennen, möchte ich wirklich auch mit so tieferer Arbeit, also ich möchte wirklich mit so Dingen wie, ähm, ja, das ist echt eine gute Frage. Ich finde, um sich Coach zu nennen, muss man einfach noch so ein bisschen mehr Handwerkszeug an der Hand haben. Oder ich habe das Gefühl, dass ich mehr Handwerkszeug an wirklichen Coaching-Techniken, die ich eben nicht nur erlebt habe, aus Coachee-Sicht sondern eben auch wirklich noch mal lerne, professionell durch eine Ausbildung, ähm, wie ich mit einem Klienten, der vielleicht auch wirklich in einer tiefen Lebenskrise steckt, also der wirklich jetzt auch nicht nur so diesen üblichen ähm, Kram hat, sondern wirklich, vielleicht wirklich auch stärkere Probleme hat, dass ich da einfach noch mal auf einer anderen Ebene agieren kann. Ja. Ich bin, ich bin eigentlich nicht so dieser Freund davon, dass ich sage, man muss immer eine Ausbildung haben, um irgendwas machen zu dürfen. Man braucht nicht ein Zertifikat. Aber ich finde es bewusst, ich nenne mich jetzt bewusst nicht Coach, weil ich finde, dass es sehr, sehr ein sehr, sehr, äh, ein sehr häufig gebräuchter Ausdruck heute ist. Und da möchte ich so ein bisschen vorsichtig sein irgendwie.
0: Ja, ja das kann ich super gut verstehen, auch weil da ja irgendwie so viel, so ein ganzes Bild irgendwie dann auch damit impliziert wird. Ich und ich glaube auch schon viele Zuhörer freuen sich auf jeden Fall, deinen Weg weiter mit zu verfolgen, dass du äh, bald deine Coaching- und deine Yoga-Ausbildung machen wirst. Da werden bestimmt noch ganz viele weitere Dinge auf uns warten, die du mit uns teilen wirst. Wenn ihr jetzt Interesse habt an dem Thema Astrologie oder auch eben innere Arbeit, Authentizität, das Wort, das so häufig gebraucht wird und so schwierig auszusprechen ist, <lacht> würde ich euch auf jeden Fall einladen, bei dir auf deinem Instagram-Kanal mal vorbeizuschauen. Was ich da immer ganz besonders liebe, ist auch, ähm, jetzt wo wir es aufnehmen, haben wir gerade diesen machtvollen, Vollmond hinter uns, dass du da so ausführlich teilst, äh, wie die Planeten gerade stehen und was das gerade mit uns macht. Und wenn ihr mehr Interesse daran habt, mal einen ganz kleinen äh, fragmentarischen Einblick zu bekommen, wie so eine Session aussehen könnte, wenn man sich näher mit seinem eigenen Birth-Chart auseinandersetzt. Viele von euch haben es vielleicht schon gesehen. Wir sind gestern, wenn dieser Podcast rauskommt, zusammen live gegangen. Und dieses Live-Video, wo wir eben mein persönliches Astrologie-Chart bisschen angesprochen haben, kann man jetzt auch noch nachschauen im IGTV bei mir. Genau, wir, wir hoffen einfach, weil wir jetzt, wo wir das aufnehmen, quasi
1: in die Zukunft sprechen. Wir hoffen einfach, dass es jetzt so geklappt hat und auch die Technik uns nicht verlassen hat. Aber, genau, also wir, wir, wir haben vor, ähm, dass wir uns dein Mondzeichen, also den, äh, de, die, die Art und Weise, wie du, wie du fühlst, <lacht> dass wir uns das mal anschauen im, in einem ID Live. Und das sollte dann, wenn es klappt, bei dir als IGTV erschienen sein. Und genau vielleicht ähm, auch noch für deine Hörer, Kerstin, wenn ich das einfach noch sage, ich habe ähm, auf meinem Adverina Verena ähm, gebe ich eben immer, ich gebe immer Inspiration zur Astrologie, also zu den Planetenkonstellationen. Es gibt vor allem vor den Monden, vor Vollmond und Neumond, bringe ich meistens auch kleine IGTV-Beiträge raus. Also da lohnt es sich auch immer hinzugucken. Und ich plane auch, das sollte jetzt, wenn der Podcast rauskommt, auch bald erscheinen, ein Mini-Mini-Workshop zum Thema Mondrituale. Genau, den man dann wahrscheinlich auch schon bald, wenn ihr mir folgt, dann erfahrt ihr davon. Ja.
0: Ich packe auf jeden Fall alle Links zu deiner Seite in die Notes und wollte dich fragen, ob du als abschließende Worte für den Podcast noch irgendeinen Impuls geben willst, der dir jetzt in dem Interview noch zu kurz gekommen ist. Ich fand das Interview sehr rund, vielleicht als Impuls.
1: Ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Mut haben, uns zu verändern und uns, uns verändern zu dürfen, ich glaube, dass es gerade jetzt ganz wichtig ist, die Transformation, auch wenn sie teilweise schmerzhaft ist und auch wenn sie ins eigene Dunkel führt, anzunehmen und gleichzeitig Geduld mit sich zu haben, aber mitzufließen und keine Angst davor zu haben, wenn es auch mal tiefer reingeht. Weil ich glaube, dass nur durch den Mut sich verändern zu dürfen, können wir wachsen und nur wenn wir uns erlauben, uns mit unserer Intuition zu verbinden und uns auf unser Herz zu hören, können wir, glaube ich, unseren Seelenweg und unseren Herzensweg finden. Ich wollte jetzt gerade noch raus. <lacht>
0: ich danke dir so sehr, dass du dir Zeit genommen hast und hoffe, wir konnten euch allen da draußen neue Impulse geben.
1: Danke an alle deine Zuhörerinnen und Zuhörer und danke an dich.
0: Hallo meine Lieben, ich melde mich nochmal kurz, weil die liebe Verena, die ihr gerade im Interview gehört habt, schenkt nämlich allen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts noch etwas. Es ist ja auch eine Premiere, dass wir zum ersten Mal hier sozusagen ein Geschenk für euch alle haben und zwar, wenn ihr den Reframe Your Day Workshop von der lieben Varena, der Link ist in den Show Notes, wenn ihr an dem Interesse habt und euch dann entscheidet, den zu kaufen, dann schenkt sie euch noch ein einstündiges Basic Webinar dazu über das Thema Astrologie für ein besseres Welt und Selbstverständnis inklusive angeleiteter Meditation am Ende. Also wenn ihr den Workshop gekauft habt, schickt ihr einfach eine Mail an mail.verenaborell.com Das schreibe ich auch nochmal in die Infobox mit dem Beleg und dass ihr vom Reflexionspodcast kommt und dann sendet sie euch den Link für das Webinar. Ich hoffe, ihr freut euch über das kleine Geschenk und habt die Folge heute genossen. Vielen Dank, dass du dir Zeit zur Reflexion genommen hast. Dass du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn du irgendwelche Anregungen, egal welche Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir per Instagram unter @kerstinskarma eine Privatnachricht schreibst oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin